0: Bem-vindos a mais um Pabio Curto, eu sou a Guilhaga. Eu sou a Bárbara Moraes E eu sou a Fernanda Mia E a gente tinha a Gi, mas ela teve que sair por causa da internet E este é o episódio especial um ano yeah! yeah!
1: Agora já está tocando a música da Xuxa, do Parabéns? Parabéns. Uhul. Parabéns. Uhul. Nossa, a gente Uhul. desceu muito nível. <risos>
0: <risos> então, gente, estamos aqui 11 horas da noite, pré-feriado, gravando. Belz e Nia são pessoas que dormem cedo, então elas estão super bêbadas de sono.
2: Sim. Vai ser um incrível podcast.
0: E a gente tinha a Gi, que é a nossa estagiária da página 7, pra comentar com a gente, mas coitada, a internet dela caiu, morreu. É a terceira vez que a gente tá tentando gravar. Então fica aí na memória, gente. Esse é o problema do estagiário. A gente tenta ser, o quê? Participar da classe trabalhadora e ajudar. É por isso que o pai está do jeito que tá. Cabe assim do eu nada. Só, eu só vou Mil... rápido. Militou ao contrário, assim. Sim. Conservador, tudo, hein? <risos> o é, que, que a gente fez? A gente pediu pra galera mandar é, perguntas e dúvidas e comentários e qualquer coisa é... A gente tá aqui falando no chat Alguém cita aí que a culpa da estagiária caiu na internet pra
2: me seguir no Twitter Ótimo, é isso aí que vocês têm que fazer
0: É a gente, a, a arroba dela é arroba quase escritora e Bárbara escreve, faz uma menção honrosa ao lixo Que lixo?
2: Ao lixo espiritual aquelas <risos>
0: Depois eu falo Então tá é... E aí, deixa eu pegar aqui Eu não sei o nome de ninguém Eu peguei as perguntas que eu vi Então a gente só vai respondendo
1: A Gi não tinha arrumado isso Mas tá, aí ela não, tem não o tá nome participando das pessoas. Né? Mas a Gi no momento é uma grande foto no céu Mas tem uma música um <risos> Se foi essa mensagem que ela mandou aqui Tem o nome das pessoas
0: Vamos começar com uma fácil Quais escritores nacionais a gente admira?
1: Essa é a pergunta literalmente mais difícil da história. É, eu também acho.
0: Gente, claro que não, olha. Claro que é. Pedro Bandeira.
2: Não tem A gente Bandeira. vai entrar depois na, na, na nossa briga eterna, Gui. Eu que me recuso briga. a responder essa pergunta.
0: Do, do Dom Kajimur?
2: É. <risos> então,
0: não, deixa eu falar. Essa não, é uma Pedro armadilha, Bandeira. ou a
2: grande armadilha para mim <risos> é isso aí.
0: Pedro Bandeira, Cecília Meireles, É o que eu lembro, assim, que, que tocou a minha vida e infância.
1: Eu gosto muito do Machado de Assis, mas, assim, qual é a pegadinha? Fala aí, Del.
2: Não, é que eu não é, gosto de ir. É, a aí eu fico brigando com a Gui, falando que é incrível. É tipo a zoeira brasileira, no seu nível máximo.
0: É insuportável. E ela não consegue aceitar. No, no, é um parágrafo inteiro com um monte de adjetivo. É só isso.
2: Qual o problema de adjetivo? Mas
0: eu reconheço a grandiosidade que foi Machado já, mas, nossa, ele ainda inventou, eu acho que é o único brasileiro reconhecido, Tô falando bosta, não sei, mas, enfim, que inventou um estilo linguístico, né? Então...
2: Mas eu acho que o, 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 o cara lá que eu esqueci o nome agora, do Grande Sertão de Veredas, olha só, a pessoa inculta. Mas né, essa <risos> foi da falar da... que
0: esqueceu, eu esqueci também. Tá vendo? E aí, vem na minha cabeça o quê? Guilherme Arantes? o que, que isso tem a ver? Não, nada Deixa eu digitar aqui, grande, certo.
2: Gente, não é que a gente não saiba, essa. É Guimarães Rosa. Hoje... Viu, tinha isso. G, eu sabia. Muito Guimarães bem. Rosa. Isso. É só porque hoje eu passei o dia inteiro fazendo um negócio que eu, eu perdi toda a capacidade de fazer um raciocínio. Então é isso.
0: É prova, tá, gente, que ela fez na
2: faculdade, não foi nada. É, mas é uma prova que ela é tão grande que a gente tem uma semana pra entregar ela. Na
0: verdade é porque a Belz é o hacker e ela tá muito ocupada. É isso, tá muito que ocupada. Eu você semana.
1: acabou de definir um trabalho, não uma prova. Não, não, mas é uma prova, não é um trabalho.
2: Enfim, e maravilhoso. É muito
1: confuso, mas enfim. Isso. Fora, fora todos os autores da Página 7.
2: Não, eu ia falar, sou suspeita, mas é verdade, <risos> então... né? eu gosto muito da Adriana Falcão, também, do ah, Luna, é. Clara e Apolo 11, é muito legal. É... Outro que eu gosto... Eu tô Se falando, assim, meu cérebro parou de funcionar, pô.
0: Quando tá escrito assim, que você mais admira, não pode ser também que eu ah, acho o livro foda, na verdade, é que eu admiro a carreira, então...
1: Eu admiro, eu admiro muito a carreira pessoa. da Thalita
0: como pessoa? <risos> pessoa, não sei não o meu pela reta, não sei em que esse povo votou <risos> mas eu gosto muito da trajetória da Thalita Rebouças, ela não tinha essa coisa mesmo de, de ir em porta em porta, vender o livro dela
1: sim, o próprio sim. André
0: Bianco porra, fez de tudo aí pra crescer o mercado independente como autor e virou o grande nome que ele virou é, assim, essas trajetórias eu admiro
1: Agora Sim, demais, demais É muito esforço
0: E você, Nia?
1: É, eu, eu concordo eu, Olha só, aquela sendo pela né, Tangente <risos> Não, eu concordo muito Com Pedro Bandeira, eu li A minha infância inteira Machado de Assis, eu gostava muito Mas eu me ligo muito ao pessoal Da Página 7, eu, acho que todo mundo Eu admiro demais, tem muito talento e, só que eu tenho aquilo de ir um pouco para o lado dos ilustradores também, né? Uhum. Brasileiros que são, não deixam de ser, escritores e contadores de história. Então aí a gente tem o, o Vitor Elo Cafage, que eu adoro, o Ricardo Tocumoto. E olha, a Ico, nossa, tem. Com, com a Cris
0: Peter. É Peter ou
1: Peter? Então, eu acho que é Peter, mas é o, o mesmo de Babidiwit e The Wet. <risos> Você vai encontrar de todas as formas, eu acho. Mas eu gosto é muito isso. do trabalho
0: dela também.
1: Sim, sim. Assim, tem muita gente muito talentosa, muito sim. É, foram eles que fizeram o penadinho, não foi? Penadinho é do Crumbin e da Eiko. Que, assim, ah, além do Penadinho, eles têm uma série de mangás e trabalhos o assim... O A2, é... não é? É, o A2, a série do A2, que é maravilhosa. Eu fico maluca com ela. Então, tá aí uma ótima dica. A gente, a gente já começou o programa com as indicações? É isso? Pois é. <risos> ah, é quem a gente admira aqui. E quem a gente não
0: admira, mentira? <risos> eu não tenho problema em falar, eu não admiro escritores entendeu, que se autonomeia o rei das coisas sem perguntar pra ninguém e depois é gordofóbico e depois fala merda
2: você é. escreveu agora metade da torcida do Flamengo exatamente é. e de homem escritor de fantasia
1: tadinho é. do castilho
0: é difícil quem que vier comentar que nem todo homem eu vou dar um soco em vocês hein? Né? É... Bom, tem aqui a outra qual é mais ou menos o limite máximo que um deadline pode ser atrasado
2: deadlines é? são são construtos sociais então assim <risos> tal qual to, tudo que é um construto social depende
0: Ai, gente, deadline, pior que eu tô no momento, em que é um assunto sensível pra mim agora. Eu acho que eu. eu Gatilho.
1: Eu acho que eu nunca vi uma deadline de livros sendo cumprida. Então eu não tenho parâmetro pra te dizer o, o concurso. Eu acho que é bem isso. É, tipo, a gente
2: já dá deadline sabendo que não vai cumprir ela. Não, mas é a gente sabe que a gente vai cumprir aproximadamente ela entendeu não vai ser ela, mas vai ser pelo menos dois meses depois dela, não mais do que isso a gente consegue
0: calcular o tempo de produção que cada autor leva, já por trabalhar com ele e tal e ver, por exemplo, se tem que lançar na Bienal e a Bienal desse ano é 30 de 30 de agosto é, o livro tem que estar pronto no máximo estourando dia 20 de agosto e, tipo, na cidade, assim, já indo no caminhão pra lá. No caso, o dia.
2: livro pronto, ela quer dizer impresso. Impresso, exatamente. Editado, tudo, sempre
0: E aí vai depender da gráfica. Quanto tempo que a gráfica leva pra imprimir? Se ela vai Quanto isso tempo a
1: editora em... demora pra revisar também? Então, vai? É, são vários prazozinhos que você vai contar e vai fazer uma contagem retroativa desde quando estão pensando, lança... né? é. pensando em fazer o lançamento. Regressiva, né? Desde quando estão pensando em fazer o lançamento. Você vê quanto vai para construir o livro, para editar.
0: Não, é ia falar, existe sim a data limite de, por exemplo, para lançar dia 30 de agosto, não pode passar, sei lá, agora, não sei, do dia 5 de agosto, do livro está todo fechado, pronto com capa, tudo, e, entendeu? É, e aí, se passar, não vai estar tá pronto para Bienal. Aí vai ter que conversar todo mundo, reestruturar o lança a, a, a proposta de lançamento, ver que outra data vai fazer. Tem até aqui falando a pergunta continua se atrasar demais o deadline pode haver quebra de contrato sim
1: é, e aí bem escrito no contrato normalmente que se houver o atraso da deadline pode ocorrer uma quebra de contrato se isso ocorre eu, eu não sei se é comum a não é. diga
0: não, com a, com a gente, graças a Deus, nunca aconteceu. O que aconteceu foi a gente conversar, tanto o autor quanto eu e a editora, e a gente adiar.
1: É isso aí, até porque todo mundo é humano e acaba que na, na, nessa área atrasos acontecem, tanto por parte de autores, claro que a maioria, mas também com parte de editoras. Então, assim, é meio que todo mundo se entende. O, o, o importante é conseguir lançar no momento certo do, da campanha, para fazer uma campanha de lançamento legal.
0: Me diga, me diga vocês, me digam vocês, não sei é... quando o que mais irrita nessa tradição de deadline?
1: Na tradição? Eu não diria a tradição de deadline, mas o que a gente, o que o muita conceito, gente critica não sei, é palavra. o conceito de você ter que sempre produzir um livro por ano, que tem muitos autores que não se encaixam nesse padrão comercial ah, A gente comercial entreguei isso para Jesus há anos atrás. É, exatamente. <risos> Ah, yeah. mas eu você acha que isso prejudica
0: o, ter o prazo prejudica a criatividade?
2: eu acho que não porque você tenta pelo menos pra mim né? eu acho que varia de autor para autor você uhum. tenta se adaptar pra tipo, ah, eu tenho que terminar até lá então eu tenho que fazer um esforcinho de terminar até lá às vezes tem os imprevistos, às vezes a história não vai como você quer que foi o que aconteceu com a minha última história e aí você fica reescrevendo o negócio, tentando descobrir o que é que você quer, às vezes você, nem você sabe, e acontece de não dar certo também, tem isso também, né, e eu acho que, uhum. tipo, em geral, os envolvidos entendem quando não dá certo, porque é melhor você ter, tipo, engavetar um livro do que ter um livro ruim.
1: né yeah. É, eu eu também não, não acho que prejudique a criatividade eu não sei se é porque eu também vim de um background da publicidade eu estou meio acostumada a trabalhar sob pressão então vai prejudicar minha saúde talvez agora a criatividade não
0: acho, saúde acho não. gente saúde prejudica real <risos> oficial porque...
1: mas
2: isso isso a questão disso é uma deadline que foi mal feita Sim, Entendeu? Sim. se a deadline é tipo chega agora e manda um e-mail e fala, ah, daqui a uma semana eu quero um texto de 20 mil palavras eu não vou conseguir
0: mas se, por exemplo, é, é, já aconteceu comigo você tem mais de seis meses para escrever e acaba que a pessoa não está num bom momento e não consegue produzir e passa e esse prazo, assim, sendo que você tinha esse tempo todo para escrever e tal, então é muito estressante quando isso, porque geralmente quando isso acontece, o autor ele não já tá muito bem, né? Seja mentalmente, sim, sim. seja fisicamente sim. então para discutir do tipo, cara e a editora fica em cima, tá? Eu levo os esporros do tipo pô, me prometeu o livro, eu fiz aqui a grade separei, é claro que a gente não vai, eu nunca vou forçar um autor a fazer, porque também não, ou vai sair qualquer bosta ou não vai ter, entendeu?
1: É, é
0: mas eu acho que uma das coisas que mais me estressa assim, é essa não, eu vou conseguir sim Gara, pode vir me perguntar daqui a três meses aí eu apareço três meses e ninguém me avisou nada falou que tava parado, nem nada, porra
2: é, isso porra. eu acho que aí vai do porque assim, isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem eu acho, que o relacionamento do autor com a gente tem que ser de tipo assim, véi, sei lá Tive a diarreia, fiquei três <risos> dias no banheiro e fiquei três dias sem conseguir escrever, agora eu não sei nem mais o que eu tô fazendo, então assim, não vou conseguir entregar no, no prazo, sabe? Você tem que comunicar, se você não se comunica com o seu agente ele não tem como adivinhar e ele não tem como conversar com os
1: editores. Porque as pessoas não entendem que é uma parceria e as duas pessoas estão trabalhando para a mesma coisa, então tem isso. que trabalhar junto. E a editora também está trabalhando para
2: isso, porque é, é 100% se você já tem um contrato, digamos assim é 100% do interesse da editora que você publica aquele livro então uhum. assim, se você tem alguma dificuldade é muito melhor você ser transparente e conversar com todo mundo de tipo Gente, olha, eu tinha seis meses, em três meses eu não consegui produzir o que eu deveria produzir, eu não vou conseguir produzir nos próximos três meses. Então a gente tem que rever não só a deadline, como o lançamento também, porque isso obviamente vai influenciar, influenciar sabe? Sim. Só que é, é difícil eu acho que até para a própria pessoa admitir porque é meio que uma falha você não conseguir. Sim! Sabe? E aí eu acho que vem do, 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 do grande trabalho pessoal de Entender que, você, que às vezes você só não consegue fazer as coisas. Não é uma falha sua. É só porque tem condições envolvendo você que não vai. E um trabalho criativo, se você não tá bem da cabeça, não funciona.
0: Ah, eu tava conversando até com a Babi ontem mesmo, que a gente tá com esse problema de deadline e tal, tá um caos. É, falando sobre isso, assim, também. Ela me falou assim, ai mas é muito difícil quando eu... Vejo pessoas me chamando para projetos porque eu falei pra ela, você tá com três quatro livros pra um ano, não tem como produzir, sabe? É, não e tem, não tem, não. É, e ela falou assim, é, mas é complicado eu recusar esses projetos, porque são projetos bons, são projetos que vão me dar visibilidade ou vão me dar dinheiro, ou vão... E eu, se eu for parar, se o autor agora falar assim, ah, eu preciso de dois anos quieta, você perde, sente que perde o prestígio e o seu lugar, sabe? Eu discordo disso.
2: Então, talvez você é isso mas me ajude então nisso não porque por exemplo eu o último livro romance que eu publiquei foi em 2016 gente 2015 não foi nem 2016 desde ah, então tá eu publiquei alguns contos online etc e tal mas tipo assim eu acho que na verdade o que aconteceu nesse tempo em que o deu tempo do livro trabalhar etc e tal foi justamente o contrário disso eu fui ganhando prestígio se eu tivesse enfiado um livro atrás do outro, isso eu vejo agora com maturi... mais maturidade, pois na época eu estava entrando em pânico. É... <risos> se eu tivesse enfiado um livro depois do outro, talvez isso não tivesse acontecido. Sabe? Até porque talvez o... os outros livros não tivessem a qualidade que, Boa sei qualidade. lá, minha próxima coisa vai ter. Starships mesmo se eu... Eu podia continuar. A história não estava ruim, só não estava do jeito que eu queria. E não ia ser, eu ia ficar muito insatisfeita com aquele livro. Pobre David. Não, ele vai voltar. <risos> algum dia. Inclusive, minha experiência no mestrado está sendo muito edificante. Para <risos> <Pro risos>
0: conhecer meninos cheese. de 20 anos, de 19, 20 anos. <risos> Saber Calma. como eles vivem, o que eles comem.
2: Eles comem macarrão com salsicha. Ah,
0: é a cara de menino de 19 anos como é isso? É a pois minha é. cara também. <risos> é a minha cara. Nia, amor <risos> de Deus, gente. Então tá, vamos para a próxima pergunta. Vamos ver se vai rolar pistolagem dessa vez, que eu só fiquei um pouquinho brava e pensei comigo agora, nem posso xingar o meu negócio da Deadline, que todos os meus amigos que são os meus escritores vão ouvir e brigar comigo. <risos> é, já rolou divergência de opinião sobre o rumo de um livro entre editor, agente e autor. Como faz para resolver?
2: É, O tempo todo já teve... É na conversa, é a mesma coisa, é, é quase a mesma conversa. resposta do outro. É na conversa, às vezes você tem que engolir, às vezes você tem que fazer as outras pessoas engolir.
0: É, quer. a gente nesse caso tem que comprar as nossas brigas. Às vezes a gente, olha, geralmente o a e o autor estão na mesma página. E a gente fala assim, qual grande briga você quer que eu enfrente pra você? Você quer defender a morte desse personagem? Então talvez a gente tenha que liberar o título que a editora queira, assim, fazer
1: concessões e trabalhando a malemolência, esse tipo de coisa. É tudo uma grande negociação, mas assim, parte também da humildade e da pessoa saber o que que ela pode também confiar na opinião dos outros, que os outros também podem estar certos, apesar dela achar que está certa, você confia na outra parte e você se você realmente achar que você está certa, você vai lá e compra a briga, então tem que ir pesando na balancinha. É, e eu sei, por
0: exemplo, eu como agente de vocês e tal, eu já falei alguma coisa pra vocês do tipo assim eu não acho que esse personagem faria isso sendo que o personagem é de vocês e criado por vocês assim mas na minha cabeça, de quem tá acompanhando outra trajetória e aí geralmente vocês conversam comigo, não, mas eu imaginei essa história eu imaginei esse mapa astral, esse tipo de problema que o personagem tem. Não, porque fulano tem Mercúrio em Capricórnio, então é assim. É, por isso que ele ficou grosso aqui, aí a gente vai discutindo. Ou então o autor fala, é, realmente, do nada, ele explodiu numa coisa que talvez não funcionasse e tal. Então, eu acho que tudo tem que ser conversa. Gente, essa é uma profissão de paciência, porque tem muita coisa envolvida. Tem ansiedade envolvida, tem água envolvido, tem talento envolvido.
1: Tem muito tem ego amor demais, também. Tem ego demais envolvido. A gente tem que aprender a botar pro lado, sabe? Não pode ser tudo ego.
0: Exatamente. Então, é isso. Assim, nunca tive na minha carreira uma grande briga,
2: não. Só coisa do tipo, ah, tira esse personagem, vamos ver o que, que a gente faz. Não, até porque eu acho que, que se... Por exemplo, você apresenta uma história para editora. E aí a editora já na avaliação falar ah, não, mas para publicar a gente tem que mudar isso e é uma coisa fundamental da história você vai falar tá tudo bem legal mas a gente não tem a mesma visão para a história e pronto
0: ah eu acho que o grande eu já tive dois problemas com capas que a gente teve que aceitar a capa que foi finalizada é, não que a gente odeie mas na época ninguém estava satisfeito assim hoje para mim eu até aprendi que título e capa você se acostuma, assim, a não ser que seja uma coisa muito horrorosa. É. Você tem, desculpa, tem aquele livro lá do Casada de Quatro? Que eu só leio isso, como é que é o nome <risos> daquele livro? Nem sei. Aquele Casada até Quarta que eu acho.
2: Ah, tá, sim.
0: E tem um também que é a capa é o corpo do homem e o título tá bem escrito na virilha dele, dá pra sim. ver a, a, o pinto dele marcado. Ah, gente... Essas coisas aí, cadê o departamento de vai-da-merda? Ninguém deu uma olhadinha ali?
1: Isso aí é pra mexer no subconsciente da pessoa, Gui. Você tá, ó, por fora do marketing injectivo. É assim que <risos> funciona.
2: É, sexo vende, né, então. <risos> pois é.
0: É, vamos lá. A Gi fez pergunta, foi muito boa. Ela fez essa pergunta... Importante que a Nia vai concordar a chamada. Autores convidados para os eventos, tem uma salinha especial com comida?
1: Assim, mesmo, mesmo se não tivesse, a gente fala aqui no podcast agora que tem, para a gente criar essa verdade universal de que precisa sempre existir essa linha da comida. E aí é o segredo. Passar até ela.
2: E é essa Porque... a salinha da comida inclusive com comida sem glúten para que eu possa comer. E vegetariana, aquela <risos>
1: Tem lactose. Depende do evento. Vai depender do evento. Se for um evento grande, não, não tem lá. É... Aqui, aqui um serve uma pele. pistolagem, uma voadora em quem não
0: oferece nem água, né, gente? Pelo
2: amor de Deus. É, pois é. é. Eu acho que eu nunca tive essa situação. Tipo assim, por exemplo, quando é em escola, em geral, a sua salinha de autor é a sala dos professores. O que é super legal, porque você sempre acaba conversando com os professores da escola. Que tem o quê? Cafezinho. Não, já me serviram merenda. É incrível.
0: Aquela rosquinha Mabel, pô, essa roxinha aí. Pois né? É, eu sei assim, a Bienal do Rio, ela é muito melhor em comida do que a Bienal de São Paulo. Desculpa, gente, isso é verdade. <risos> Teve aquele sorvete de rico, bem ah, não foi? Na última. Ben foi. Porém, as pessoas fizeram contrabando. Eu não vou dizer que eu tava inclusa. Eu só peguei um, gente. Nem foi tão contrabando assim. <risos> Eu soube de pessoas que botaram três na bolsa. E aí a Bienal ficou puta e falou: não vou dar sorvete mais pra ninguém, porque o brasileiro ele não sabe brincar. <risos> é. Mas teve sushi já. Mas isso é na programação oficial, na sala oficial. Isso. É, em bienais, tem alguns estandes. O estande da Gutenberg é maravilhoso. Sempre tem uma garrafa de cachaça. Eita. Porque é o quê? Grupo Autêntico é uma editora mineira.
1: Nossa, a P21 na Bienal de São Paulo no passado, um dia apareceu um isopor dentro do estoque, entupido de comida que alguém fez. Eu achei que Nossa. era cerveja. Não, por favor, né, Gui? Por favor. Ai, vai. Como se
0: fosse muito difícil, eu não duvido.
1: Não, a cerveja devia estar lá na geladeira, porque tinha uma geladeira. Agora o isopor era para as esfirrinhas, eram esfirrinhas. Nossa, era senhora. esfirra, não, verdade. Comi é isso. pra caramba. Tá, vai bom. Também foi a única coisa que eu comi no fim de semana todo, né? Porque você não consegue se alimentar se não for a comidinha que te dão é. lá.
0: E a alma de algumas pessoas, né?
1: É, também.
2: Pra, e lá, pra gente
0: mas... ficar mais jovem. Essa eu é nem pele. sei
1: como é que eu vou fazer esse ano, gente. Eu vou ter que levar marmita todos os dias. Eu te é, falei. Gente, a a, a Bel gente, gente prepara a coisinha pra vocês. Eu posso preparar um sanduichinho pra você. A gente vê o que que você come.
0: aí deixa eu jogar uma polêmica aqui. Sim. Vocês acham que esse negócio de... Quando a pessoa é fã, leitor, ou sei lá, que não te conhece, mas te dá um, uma comida, um bombom, um bolo, vocês acham que tem perigo em comer? Pode ser veneno, pode ter é,
1: feitiço? Se um dia eu morrer envenenada, vocês sabem por quê. Vai ser por... Pois é, na minha
2: belíssima história de vida antes da doença celíaca, eu comia tudo que me dava. Eu também.
0: <risos> e olha só como é que tá o país.
2: Inclusive o brownie do Rafael, eu esqueci Nossa Aquele brownie é excelente. Às vezes eu tô dormindo assim, eu lembro... Caraca, o brownie do Rafael é incrível, aquele brownie. Ele,
1: <risos> ele faz vai pra do Rafael Dourado, você comprou
2: todas nós... Será com que comida? ele faz um sem glúten pra mim? Mas aí ele teria que mudar todos os utensílios dele. Eu acho que é muito trampo.
0: Pois é, porque o seu <risos> problema não é ser só alérgica. Ter todos... É. Não pode nem encostar e respirar o mesmo ar que o glúten, né? É mais
2: ou menos isso mesmo.
0: <risos> A Bels falou que tem... Dependendo da ração do animalzinho... O, o gato e o cachorro fica com glúten. Eita! Eu fiquei indignada. Pois é. É, então é isso, gente. Eu recomendo levar a sanduíche na bolsa ou em jantado. Como é, mãe, o
2: lance de levar comida é sempre... É garantido, assim. É a melhor opção, sempre.
0: Como diz minha mãe, já vem comido, tá?
2: <risos> Mas, assim, acho que a maior parte dos eventos dá pelo menos água, gente. Não, água... Água é básico
0: em média, quanto tempo leva para um livro ficar pronto, desde a primeira ideia até o exemplar ser impresso?
1: 700 anos. É, <risos> na minha experiência, infinito.
0: Nossa, depende muito, gente. É
1: muito, é subjetivo, muito... subjetivo isso. Uhum. É muito subjetivo do tempo que o autor tem de vida, se ele está com aquele projeto, <risos> se ele já está <risos> encomendado. Vocês entenderam? Caraca que vida, eu acho. Não, se, se o projeto Tá encomendado Porque se o projeto está encomendado Sim. Você vai ter um prazo específico Você vai tentar se matar pra cumprir aquilo Se não tá encomendado, é óbvio que vai durar mais tempo Você vai demorar pra escrever mais Porque acaba que Se, se a pessoa tem dois empregos E faz uma faculdade ao mesmo tempo
2: <risos> Você tá falando por experiência própria
1: pode demorar um pouco mais Assim, é normal você então, tá me
0: dizendo que você vai atrasar a Nia, é isso
1: mesmo? É muito subjetivo. Você está me dizendo isso ao a vivo, E a gente né?
2: deve entender. Mas é, o, o, no meu caso, por exemplo, eu tenho um milhão de ideias, né? E aí elas demoram tempos diferentes para ficarem maduras e eu senti que tá bom de escrever. Às vezes eu até escrevo elas duas vezes e não dá certo, você tem que engavetá-las. É, mas dá ideia para eu escrever... Depende, cada ideia é uma coisa, mas é mais um, pelo menos três anos. que <risos> horror. Ou seja... Do que é... eu tenho a ideia para começar a escrever a ideia, né? <risos> é isso. É, mas assim, eu acho que quando a gente começa, o livro,
0: vamos dizer assim, original pronto, aí pode levar, sei lá, se for rápido, assim, se eu, como a gente, conseguir ler rápido e editar, aí, aí manda para o autor, o autor faz, deixa o livro redondo, apresenta para a editora, se a editora me responder rápido, porque a editora tem até 90 dias úteis para te dar uma resposta se quer comprar o original ou não. Aí a negociação vai assim, sei lá, de três, seis meses, um ano. É isso. A gente já está trabalhando com o catálogo de 2020, tá? Então, temos esse grande problema aí, que quando as novidades saem, a gente não está nem mais animado, porque a gente já está pensando no ano que vem.
1: É, o
2: William, por exemplo, a gente. Ele saiu em
1: 2013, né? Mas uhum. eu tentei ele em 2011, eu acho. Foi uma coisa assim. A gente tem que levar em consideração, na contagem desses prazos, é que em muitos períodos dele você não está efetivamente trabalhando naquele original. Por exemplo, você terminou de escrever e aí ele fica um período parado até ir, por exemplo, para o agente, agente dar aquela lida. E aí depois fica mais um tempo parado, e fica um tempo parado aqui, vai a editora, fica um tempo parado. Ou seja, é, é difícil você mensurar o tempo de verdade em que foi trabalhado aquele original, porque tem vários saltinhos aí no meio, e acaba que vai se estendendo um ano, dois anos, e é infinito.
0: E geralmente quando a gente está esperando né, vender e coisa, o autor já está escrevendo o próximo, já está pensando no próximo.
1: Pois é, não existe férias. Você termina de escrever um livro e você abre o arquivo do próximo.
0: Trabalhar a criatividade não tem como dar férias, gente. É nas piores eu horas. Nem se eu quisesse Se um autor quer que seu livro tenha capa dura, mas a editora só arca com os custos da capa de brochura, o autor pode pagar a diferença para uma determinada quantia de exemplares de capa dura?
1: Isso nossa. foi uma pergunta tão específica que eu fiz. Exatamente.
0: <risos> eu, quando nossa. Li... Eu tava aqui lendo e pensando assim Por que essa pessoa
1: quer capa dura? <risos> Específico, né? Mas assim, eu acho que vai da finalidade Essa pessoa, ela quer a capa dura Para quê? E se ela quer essa capa dura Por exemplo, quer vender Sem da capa dura e ela quer pagar Isso, quer vender um preço diferenciado Não sei, talvez ela possa Entrar em acordo com a editora Que ela quer fazer aqueles livros em especial Não sei, é tudo
2: uma negociação Mas eu acho que em editora tradicional é mais difícil fazer. É, eu já acho que não rola é. Parece difícil. Rola né? se foi em, em ou
1: editora por demanda, etc., que eu acho que é mais flexível nesse sentido. Porque você teria que entrar de acordo com a gráfica que produziu aquele material para a editora e a gráfica que produziu para fazer uma tiragem pequena e em capa duras num de determinado formato, ela vai cobrar muito mais caro. Então é, é muito difícil.
0: Não, é, é porque também quando a gente publica por uma editora de forma tradicional, a gente vem, da acessão dos direitos autorais, né? Então, é a editora que vai ficar responsável pelos direitos daquele livro por tantos anos do contrato. Então, se no contrato diz que vai ser é, brochura, você não tem como obrigar a editora a fazer capa dura. O que eu acho que pode entrar no acordo, e aí seria bom botar no contrato, é... É, o autor gostaria de fazer uma venda especial de 50 exemplares no aniversário de 5 anos da obra, ou numa ação futura. Mas, assim, eu não vejo interesse. O mercado brasileiro não tem interesse em capa dura, encarece demais. É, poucas empresas fazem com qualidade...
1: E, sei lá, gente, eu não tenho essa paixão toda por capa dura, não. Vocês têm? Eu também não, por hum. isso que eu tô tentando entender qual é a finalidade. Assim.
0: Eu acho que era para ser tipo uma edição de colecionador, talvez, mas aí eu pensaria em fazer capa dura, ilustração, realmente, uma edição comemorativa, sabe?
1: É, uma edição comemorativa em si vai envolver muito mais coisa que só imprimir o material, assim, se você quer também fazer em capa dura e aí botar nas livrarias e, e fazer a distribuição disso, já não é só... Uma tiragenzinha é um negócio muito mais complexo. É realmente muito difícil de uma editora aceitar fazer isso.
0: É, eu sei que quando veio o contrato do Lucas nos Estados Unidos, foi bem doido, porque eles separam o valor de, dos royalties para todos os tipos, porque lá tem muita capa dura, e aí tem brochura eles têm o paperback, e eles têm a edição de bolso, que eles realmente... É, o mass market. É, são vários, assim, eles realmente lançam em todas essas... Ah, como é que é o nome disso? Formatos, em todos esses formatos. Aqui a gente não tem muito, geralmente é edição especial que vai fazer e aí é avisado ou aí vai ter que estar no contrato e tal. É isso? Sim. Acho que
1: é, né? Normalmente no é. contrato vem lá que a editora vai escolher o formato e é isso aí. Esse é o resumo.
0: É, qual é a diferença entre selo comercial e selo literário? Eu, eu ri de nervoso, porque né, isso me estressa tanto. E aí, gente?
1: Eu não tenho nada
2: para dizer. É assim. Eu não tenho nada que não vai fazer pessoas me odiarem. Pode <risos> Não, o básico é o quê? O selo
0: comercial é, é a, o selo, a empresa, a parte da editora que vai investir em títulos que eles julgam ser best-seller que vendem mais, que, enfim, talvez sejam, aí, aqui que entra o problema, talvez sejam mais fáceis para o público de gostar, eu não estou não, não falando que eu concordo com isso, é, mas eu entendo que tem coisas mais comerciais, sei lá, vampiro está na moda, vão então atrás de histórias que estão na moda e a gente possa movimentar e vender, essa é, pra mim seria o um selo comercial. O selo literário é o povo Vamos tomar um chá das cinco e só cinco pessoas vão ler esse livro e
1: entender. É, acaba que na prática fica o selo comercial os livros que vendem muito e talvez com um valor mais baixo. E o selo literário é os livros que vendem pouco e com um valor um pouco mais alto.
0: O valor que você diz cultural que o pessoal dá?
1: Não, ah, não. Valor o valor mesmo
0: de monetário? Ah, é, pode ser
2: também. Mas é porque um, como um vende muito, a. De, a, a... Ai, caraca, a tiragem é muito grande aí... E embaratece. Sim, embaratece. sim. Deus embaratece.
1: me livre... Gui, Deus embaratece. me livre. Eu que um título embaratece. literário vai ter mais valor do que qualquer outro. Porque todos eles têm o seu valor. E é essa sim. a nossa discussão, né? Que as pessoas querem dar mais valor para um selo literário. Quando todos, na verdade, todo tipo de material de literatura que a gente produz tem o seu valor.
2: Não, e assim como você consegue achar muita coisa legal... É, em selos comerciais, entre aspas. E legal que eu digo, assim, até pelos quesitos de quem acha que um selo literário, de fato, enfim, tem mais valor de arte do que o outro, você também acha muita obra legal no que eles chamam de alta literatura, sabe? Muita coisa diferente e tal, apesar de, do, do estereótipo ser do homem branco divorciado. Uhum. Sim, sim, sim.
0: E é complicado quando o pessoal tenta é, mensurar qualidade em é, umas coisas que, que são subjetivas. Você não pode falar que o selo literário é melhor só porque ele usa palavras mais difíceis, muitos adjetivos, parágrafos longos, outro tipo de técnica do que um livro juvenil comercial tipo o Percy Jackson, que é de ação, tem que ser rápido porque é voltado para a Mas eu, O
2: exemplo que eu sempre dou é História Secreta da Dona Tarte, porque aquele livro é um Young Adult em linguagem, em tudo, não há nada naquele livro que não seja de mas ele é alta literatura sai pelo, por um selo literário sabe, então assim
0: inclusive a gente já teve essa discussão né, Bel na vida, sim. ou aqui em algum episódio de quantos livros, principalmente nos Estados Unidos que eles diminuem a idade dos personagens para 16 anos, quando você sabe evidentemente que eles não tem menos que 25
2: é, tem isso também
0: porque eles não, querem
2: entrar no mercado no de fantasia, né? Exatamente. Aquele lá que é do, do o Seis de Corvo. É, the Six of Crows,
0: é 100% isso. Eu esqueço o tempo todo que aquele menino que eu esqueci o nome
2: okay. tem 16
0: anos. É, é. Ah, gente,
2: não, não... Enfim. É, isso é um problema do, que a gente já discutiu isso, né? Do, do mercado dos Estados Unidos, que é isso. É tipo, fantasia escrita por mulher, eles querem enfiar como se fosse young adult. Recentemente eu li o segundo daquela série da Sarah J. Mess, e, tipo, eles publicam aquilo como se fosse Young adult. Aquilo é... não é Young adult, Não gente. é
1: young adult, nem é que nem <risos> no lugar. Em nenhum lugar mundo. do
2: mundo aquilo é Young adult, sabe sabe? É, é que nem os romances paranormal que eu leio, inclusive. e Os romances adultos.
0: o próprio Principativo também não é.
2: Não, o Principativo nunca foi Young adult. ele não é vendido como Young adult fora. Ele é adulto mesmo. Mas não é literária talvez... aquela pessoa. Não, é que fantasia, É de uma polêmica aqui é, é outra coisa, polêmica. né? Que aí é outra discussão. Porque é que, é, tipo, o, tem um autor aí, qual é? Eu esqueci o nome dele. O Ian eu acho. Ele vai lançar agora um livro de ficção científica, mas ele tá nas entrevistas do pi, pipipi, popopô, isso não é ficção científica, porque eu reflito sobre a natureza humana e não sei o quê. E aí tá todo mundo assim, é literalmente
1: isso que a ficção científica faz, é, cara. Pois é. Sabe? É que existe muito preconceito e colocar etiquetinhas nos livros e é tudo uma mistureba. E acaba que, no final, é o que a Bárbara falou, a gente vai achar coisa boa de qualquer jeito.
0: Quando estourou aquela confusão que, enfim, né, a Tag lançou aquele negócio dizendo que livro juvenil era inferior, era mais fácil de ler e tal, e eu lembro que a gente começou a falar de vários títulos que são prestigiado, prestigiados, meu Deus do céu, e que dá pra, se você analisar, ver que, que é um jovem adulto, assim. Ou então, por exemplo, é, meu livro favorito é, assim, Ano e Solidão, e é fantasia, gente, é realmente fantástico, é, fantasia, é, é fantasia, 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 sabe, e é jornada do herói aquilo. Então, do tipo, não adianta, ah, tem palavra bonita, não sei o quê, mas é isso, é comercial também, tanto que é um dos livros mais vendidos que temos aí.
1: Exatamente.
0: E lembrando que, às vezes, para você conseguir lançar um livro de filosofia, um livro muito cheio de palavras bonitas, você precisa de um orçamento e você pega esse dinheiro dos livros comerciais, tá bom? Então, um beijo aí para os preconceituados mas que querem usar <risos> o dinheiro dos outros. É isso. É... Existe a possibilidade do aluguel ou empréstimo, se fosse em bibliotecas públicas, o aluguel de e-books diminuir o caso de pirataria do livro?
2: Então, nos Estados Unidos você pode pegar emprestado. Eles têm uma, uma, um grande acervo de e-book é, para pegar emprestado. Em, livra... em biblioteca? Em biblioteca, é. Só que a questão disso aí é, depende do país, né? Eu sou 100% resposta de economista. Depende.
1: É, exatamente.
2: Não, é porque o que que acontece? Do que que te adianta ter e-book em biblioteca se as pessoas não... nem sabem que existe a possibilidade de biblioteca, que é o caso de vários municípios aqui no, no uhum. Brasil, sabe? Se nem tem uma biblioteca para elas acessarem. Então, assim... Vai diminuir a pirataria? Sei lá, pode diminuir se tiver mais biblioteca, sabe? Se as pessoas frequentarem bibliotecas,
1: se, tipo, tiver o hábito da leitura. Então. Houveram a campanha mostrando que existe essa possibilidade para as pessoas saberem e irem lá, mas, assim, eu acho que se a gente. Se a gente tivesse a resposta para acabar com a pirataria, a gente estava sem... Assim, não, rica. até porque book de graça tem um monte no, no
2: Projeto Gutenberg, etc e tal, são é, livros de domínio público, tudo bem. Pode, você pode dizer, ah, não, não tem muito interesse, mas tem um acervo gigantesco, com certeza tem alguma coisa que interessa as pessoas lá. Só que as pessoas não acessam, porque elas não conhecem, por vários motivos, né mas enfim.
0: Ai, gente, eu tô. Desculpa, é que eu tava aqui procurando mais pergunta E aí, o arroba áureo Underline J ele fez um bingo do pavio curto. E, e um deles chama Featuring Bárbara Moraes. Bingo. Muito é... bom. Obrigada. Isso não é um public post, ainda não rolou, hein, gente? Gui Pistola contra o Homem Branco, já rolou. É, invocar de J.K.
2: Rowley Estou <risos> tentando muito não fazer isso Agora foi
0: é, E falar mal do capitalismo Já foi também Quase esquecendo de dizer as redes sociais Sempre, inclusive foi bom <risos> ler isso aqui Alguém me lembra de eu falar redes sociais tá é, Voadora do Lido Transporte Público <risos> Ai, eu amei, obrigada, você fez meu dia. Eu acho que eu vou dormir muito feliz. Manda o um link lá
2: no nosso grupo
0: para mim. Vou mandar aqui. daqui a pouco. É porque, deixa eu
2: só. senão eu vou perder tá. aqui. Ah, eu tenho uma pergunta muito importante. Se eu forjar um atestado de óbito eu consigo fugir <risos> de uma deadline e depois voltar dizendo morri, mas
1: faça bem, está aqui o Sim. livro. <risos> Assim, a, a editora vai talvez querer te comprar, né? Porque todos os seus livros valorizaram já que você morreu. E pois o é, seu e ser valoriza a um morte.
2: morte. <risos> ah, tem é o enredo daquele, daquela HQ, pô. O, aquela HQ lá que é uma morte horrível. Hum. Sim. É sim. esse enredo, o cara finge que morreu. Aí vai, continua escrevendo o livro, aí pô, a editora dele publica como se fosse obra póstuma e ele ganha dinheiro um dinheiro.
0: Você está dando o spoiler?
2: Não, essa, eu acho que essa é a sinais. Porque a história mesmo é outra. Isso é só um detalhe da história.
0: Ah, eu achei que o, o e-mail da Camila Melo, que ela disse que Camila. é... Oi, Camila. Oi, Camila. Ela disse que nós somos mulheres incríveis, amei. Obrigada. Desenvolvendo conteúdo muito bacana. Muito obrigada. Oh. E de extrema relevância na atualidade. É, a dúvida dela é a seguinte, quais cursos vocês indicam quem, para quem tem interesse em trabalhar no mercado, não como autor? Jesus. Não trabalhe, vai embora. <risos> <Pato Sai. engenharia. risos> outra coisa. Sei que geralmente são profissionais de letras, e editoração e marketing, mas quais cursos vocês indicam para começar a seguir na área de agenciamento? Então, <risos> tem certeza, amiga? É... <risos> Não, é o que a gente já fala, tem até no site da agência Página 7. Na verdade, você não precisa nem ter faculdade. É, não, é uma, não é uma profissão regula, regulamentar que você precisa do seu diploma para exercer e tal. Porém, você vai precisar muito de know-how, network, feeling é, e treinamento. Então, são anos lendo livros, analisando livros, né? Então, é por isso que as pessoas tendem de comunicação e de produção editorial a trabalhar nessa área, porque já é um curso que você já trabalha muito texto, trabalha muito livro, já é também. São pessoas comunicativas que gostam de conversar, que gostam de escrever. Mas a gente tem um exemplo, eu acho, a Diana Passi, ela fez o quê? Ela fez Biologia Marinha? Não. O que, que ela, Não, ela fez? Não, ela
2: fez. Ela trocou, ela formou em editoração mesmo. Ah, tá, então, mas ela, ela começou, começou com outra coisa. Foi. É... acho que é com biologia mesmo.
0: A, a própria Pan Gonçalves começou com programação, não foi? Uhum. engenharia de programação e tal então assim, você pode ser muitas coisas o, o que vai realmente fazer a diferença se você quer entrar nesse mercado e aí você tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer como é que ele funciona e aí procura, a gente tanto eu e Nia agora estão fazendo um mini curso sobre direitos autorais, né, com a Cíntia Matar e tá ótimo é, não sei porque, como é online, eu ainda não estudei. <risos> Confere. <risos> Mas esse curso é do, é do Publish News com News? Não sabe falar mais. Publish News com o Lab Pub, é isso? Uhum.
1: É Lab Pub, sim.
0: É, eu fiz um também na Unesp que eu não gostei muito, porém tem vários cursos assim sobre prestação de contas, é, não sei, fechar estoque, editar livro. É, como é, que é o nome daquele negócio que a gente faz muito? Na leitura crítica, não. Outro.
1: Atrasar prazos?
0: <risos> não tem coisa é pra isso. Já. Fernanda, aquele negócio que eu faço, caramba. se Agenciamento.
2: Edita... <risos> Agenciamento. Meu Deus, editar o texto. Como é que chama editar texto? Revisão. Editar o texto. Revisão
0: e tem um terceiro nome, que é o nome do Servado. KOF 10.
2: KOF 10, que muito
0: obrigado.
2: Caraca, velho. Tá difícil.
0: Então tem a Casa da Palavra, tem a Universidade do Livro, tem muita coisa online.
2: Eu acho que vale também uma observação de, ah, mas como é que eu conheço pessoas se eu não sou do Rio e São Paulo? Eu não sei. É uma porque questão, o Rio diz que eu sou questão. do Rio e São
1: Paulo. Pois é. Mas por isso que eu estou levantando essa questão. Twitter, de... país do você veio a essa hora da noite trazer a questão e não respondê-la? Não, eu vou responder, calma.
2: É, é muito importante, tipo, tem as redes sociais e tal, para você se conectar com o pessoal de, das editoras de Rio São Paulo, os outros autores e tal. Mas eu acho que é muito importante você conhecer também as pessoas da sua cidade, a comunidade de autores e de pequenas editoras da sua cidade para você entender melhor a dinâmica da cidade, entendeu? De uhum. como é, porque tem muito autor em todas as cidades. Sim,
0: isso é verdade.
2: Então, e assim, muitas
0: cidades têm suas próprias feiras, não precisa ser nem capital.
2: Exatamente. Então, assim, é importante você conhecer as pessoas. É isso, isso é uma coisa fundamental nesse, nesse mercado, você tem que conhecer pessoas, e tipo, não, não, não no sentido de, ah, eu preciso conhecer essa pessoa porque ela vai me apresentar, não sei o que, é tipo, vamos conhecer genuinamente as pessoas e tipo, entender as histórias das pessoas, o que elas fazem, não sei o que, sabe? Porque tem muita gente incrível nesse mercado. É isso, não dá dinheiro, mas dá uma experiência gigantesca. Então, assim, às vezes você conhece uma pessoa. É sério. Você quer fazer vezes... de
0: experiência? Não. É.
2: Mas é, o, o... quando eu estava em Brasília ainda, eu fazia parte da Casa de Autores, né? Eu já falei algumas vezes assim. E tinha um pessoal da Casa de Autores que eu ficava assim, cara, se com a sua idade eu tiver um terço do, 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 da experiência, conhecer um terço das pessoas que você conheceu. Ia uhum. ser excelente, sabe? Então, assim, isso é adiciona para você e adiciona também no seu trabalho, porque conhecendo mais pessoas, você consegue abrir um pouquinho mais sua visão de mundo, sabe? Sim. Falou bonito. Obrigada.
0: <risos> então, acho que é isso, gente. A gente tem um milhão de horas já, eu acho. Nossa, tô quase 50 minutos. Yeah. É... Vamos ter voadora? Acho que não, a gente pode fazer um especial dão, assim, de um ano, gente, que mais está irritando a gente. Tá, calma aí, vamos pro quadro da voadora literal. Eu acho que o que mais ainda me incomoda é nesse um ano de podcast que, que eu, que, quando eu fiz a proposta, era justamente para eu botar para fora tudo que me irrita e que ainda não adiantou, é que as pessoas continuam falando que a culpa é do leitor que não lê. E não sei, gente, tem muita coisa até o leitor... É como eu já disse, o leitor é o último da cadeia, então... Sim. A gente tem políticas públicas, a gente tem uma péssima qualidade no ensino, a gente não tem investimento, as pessoas acham que é muito caro gastar dinheiro com cultura, pra ir vir falar que é o leitor que não lê, né? Então... Vamos tentar mudar essa mentalidade aí, por favor. É isso, essa é a minha voadora de um ano.
1: Eu já falava, vocês estão culpando a vítima. Você é porque tá muito tarde. <risos>
2: Vitimismo. Vitimismo literário. Não, cara, eu tenho uma voadora muito boa hoje, especificamente. A minha voadora vai para você. Eu? Homem? Ah,
0: não sou eu, graças a Deus. Não. Desse mal eu não sou.
2: Viu? Não, não. Mas enfim, é porque assim, tem, eu acho que eu chamo carinhosamente de Efeito Game of Thrones, a série que <risos> é as pessoas acham que pra uma história ser boa e tipo adulta importante, elas precisam é, explorar a violência de uma forma explícita sabe? É. De uma forma explícita que chega a ser doentia e você não precisa fazer isso pra sua história ser importante, sabe, pra sua história ser legal, então assim, por favor, não descrevam estupros nas histórias de vocês, sabe, ou mutilações é ou coisas
0: desnecessárias, assim, Exato. só para chocar,
2: né. você pode muito bem, tipo, você consegue, parece difícil, mas tipo, em geral, essas coisas que parecem difíceis, em escrita, tornam sua escrita melhor ainda, então assim, em vez de fazer isso, tenta virar a, a história, sabe, tipo, ah, não vou descrever essa cena. Não preciso descrever essa cena. Porque já é uma coisa que é tão des destruidora para uma pessoa que as consequências são suficientes para o suficiente pro leitor entender o impacto que aquilo teve na vida, sabe? Você não precisa. Que nem Mad Max, aquelas. <risos> Enfim. Fica a dica aí de escrita também, junto com a voadura.
1: A minha voadora vai ser geral, então, de mansplaining. Que eu não aguento postar qualquer coisa no Twitter sobre escrita <risos> ou qualquer momento e sempre aparece um homem pra me explicar algo muito óbvio. E assim, isso, assim, é uma, é uma voadora quê, tá? muito geral. Eu sei, gente, eu tô muito cansada, desculpa. Não, é porque isso acontece <risos> o tempo todo. É uma voadora geral, mas a gente precisa deixar ela catalogada aqui, porque assim. Você vai juntando os plannings de dia a aí dia você e de repente você tem uma montanha de mansplainingzinhos, sabe? De repente não dá para ignorar aquilo. É, eu
0: também, isso lembra até essa coisa que aconteceu comigo que eu twittei ontem, todo mundo comentou. Não é uma voadora nem nada, mas é uma coisa que eu não entendo. Eu recebo, juro, muitos e-mails, sei lá, uns dois, três por semana, do escrito assim Oi, meu nome é fulano, eu tenho dois livros e aí eu investi em marketing. Obrigada. E aí eu fico assim, tá, eu não entendi, não, não me perguntou nada, o que que tá acontecendo? Aí, às vezes eu fico assim, eu fico pensando, será que a pessoa só queria me contar isso,
2: ela tá feliz? Precisava desabafar para alguém.
0: Seria que eu agora sou um novo confessionário, aí eu já estou com medo da pessoa falar, Oi, tudo bem, eu sou um autor, tenho dois livros, eu tô traindo minha esposa com a minha sogra, e eu precisava revelar <risos> isso beijo porque eu não sei. A pessoa não me pergunta nada e eu não respondo nada. É exatamente isso. É, é.
2: é muito doido isso, gente.
0: Isso acontece muito no Twitter. Você Twitter lá, ah, eu amo o céu azul. Aí alguém fala assim, o céu da minha cidade é verde. Aí eu fico...
2: Obrigada agora. pela informação, excelente.
0: <risos> que bom. Mas eu acho, será que essa pessoa só queria conversar? Então tá bom. É que como não teve abertura para o diálogo, eu não vou responder, né?
1: Não, é que às vezes eu fico com pena, porque tem gente que é carente e não tem com quem falar, entendeu? Não tem, sei lá, amigos, a gente tem o privilégio de ter amigos, mas tem gente que não tem. Eu tô falando sério, aí eu fico com pena, às vezes as pessoas são só carentes, sabe? Então, sei lá. Eu, eu sou a rainha da paciência, né, então...
0: Tá, só se for com os outros, né, porque comigo... <risos> Geminiana.
2: Mas o, o que eu ia falar é que teve, eu até DRT nessa trade esses dias, falando sobre como a socialização masculina faz com que eles não consigam entrar num debate sem que seja um desafio, Sim, você entendeu? Então thread, eu acho né? que assim, a ideia desses e-mails, porque eu tô generalizando, mas eu sei, tipo, eu mexi uhum. com esse e-mail, 90% dessas pessoas são homens. Eles são socializados de tipo assim, você começa uma conversa jogando um desafio. Então, assim, eles mandam, eu tenho dois livros e investi em marketing, como se fosse um desafio, esperando que você responda. Ah, nossa, que interessante, conte-me mais sobre isso, eu quero saber, sabe? Sendo que, tipo, não, a gente não quer, não é assim que se faz uma conversa. Um diálogo se faz, tipo, abrindo porta para a conversa, sabe? Sim, não é desse jeito.
0: É, e às vezes é do tipo, ah, deixa eu mostrar pra pessoa que eu posso ter um argumento porque eu também tenho uma vivência assim. Aí é como se fosse uma disputa de, de histórias, não sei. É, é interessante analisar isso socialmente falando, porque você aprende a fazer isso, você acaba não percebendo, né?
2: Sim. Reveja a socialização. Tem que acabar com o machismo aquelas.
0: Tem que acabar a conversa. Pois é. Me deixa twittar sozinha Não, mentira, conversa comigo, gente Eu quero ter amigos Me manda gif que não seja de K-pop é nessa, nessa coisa do Especial do um ano Tu viu o que? É aquela rola festiva É a nossa rola do rolo-livro Com chapeuzinho de aniversário Temos indicações que não vale Good All Mens porque isso é indicação de todo mundo e já foi indicado.
1: Eu tenho, eu tenho. Fale-me, é... post. Não, não é livro, porém, é muito pertinente porque a... Como é que é o nome em português? É maravilhosa, Miss Mavel?
0: Já dei também essa. Linha. É, eu Perdão, tava vendo, eu errado. tô
1: vendo também, tô no meio da segunda temporada. Ah, mas eu também... A, maravil... oh. a ma... Maravilhosa Miss Maisel. É Maisel, né? É Maisel, Sim. Maravilhosa Miss eu só,
0: Maisel. Eu só falo Miss Marvel, né?
1: Então... É, pois é. Eu... Enfim, para você ver a discrição aqui da, da nossa agência, querida. Então, é uma série muito boa. Além de ser muito boa, também é um ótimo estudo de roteiro. Porque vai estudar os diálogos daquela série. A quantidade de informação que eles te passam um amarrando no outro, fechando uma, série na uma, uma cena na outra, os diálogos todos amarradinhos. Então, assim, é um estudo maravilhoso para qualquer escritor.
0: Você já viu a cena, o, o episódio tem a cena do pai dela que foi expulso do escritório e os livros estão todos no chão da dessa... sala? Sim,
2: eu
1: amo sim, muito essa
2: cena.
0: Cara, sim, os diálogos de todos os personagens correndo pela casa e brigando por causa disso. É maravilhoso.
1: Sim, sim.
0: É, mas eu já indiquei isso, tá? Essa foi a minha rola da semana tem passada. Tem que ser
2: outra indicação. A minha indicação é incrível. Hum. Ela se chama 8 horas de sono. <risos> é uma coisa que eu não tô tendo, então... Então, é, é isso. A minha indicação é muito boa pra sua, pra sua saúde, entendeu? Na verdade, de 6 a 8 horas, que é o recomendado. Cada corpo tem o seu próprio metabolismo e tal. É, então, eu durmo cinco, seis horas. A minha então, média é 100, eu agora tô também nessa, porque eu tô ficando velha. Enfim, <risos>
1: caraca, todo velhinho dorme 5, 6 horas hein? É é, impressionante vai, vai diminuindo a quantidade de horas
0: mas o velhinho dorme de tarde depois do almoço uai.
1: É,
2: é muito importante dormir, gente faz muito bem pro seu cérebro ele funciona bem também é muito importante beber água essa é essa a minha recomendação
0: o meu publi post vai ser o correio nada elegante que a Nia fez a capa porque ela é belíssima, hum. maravilhosa é o conto da Marina Oliveira e é sobre festa junina. Então, e é, a personagem ela é descendente de japoneses. Ela mora em, em Brasília. E aí, uhum. como ela mata a aula, ela recebe de castigo não viajar de férias e ainda tem que ser voluntária na paróquia. Na festa junina. Então, ela fica sete dias trabalhando na barraquinha de quê? Pastel. Que é o que irrita muito ela, porque ela tem muito, muita raiva de ter que ficar é, aturando aquelas piadas preconceituosas e racistas de pachal de frango, né? É, então, mas é super fofa, de repente ela começa a receber vários correios elegantes, é um poema, quem será um misterioso admirador secreto? Essa é a minha indicação, sigam as nossas redes sociais, falem com... eu fico tão feliz quando vocês compartilham o que estão ouvindo ou no, no, no Spotify, no stories, enfim, porque eu não sei, eu fico feliz. Então, quem quiser compartilhar. Não é uma obrigação, porém. Obrigada por me deixar feliz. E é isso, gente. É, espero que no próximo programa esteja todo mundo de volta. Então, se não, tanto...
2: eu vou estar aqui de novo.
0: <risos> é, o Li comprou o um microfone e se o teste do microfone der certo a gente vai fazer um especial flip e Bebe. um especial flip Pop então por favor torçam para esse microfone ser é foda
2: no, no, eu, no especial flip Pop eu posso fazer entrevistas aleatórias com pessoas fazendo perguntas que não fazem sentido não é o programa do Gugu isso aqui mas não é o Gugu, a gente não gosta do SBT é o programa da Bárbara
0: não vai ser o, tax, o, o taxista da flip Pop Imagina, você busca as pessoas pra levar você, pro flip hop. Eu posso saber. Meu Deus, isso é um sonho. Registra isso pra gente poder fazer. <risos> A gente entrevista as pessoas no elevador subindo pro flip-pop. <risos> isso é muito bom. Então é isso, gente. Meninas, obrigada por ficarem acordadas. Nossa, já é meia-noite. Vocês são guerreiras, hein?
2: Obrigada. Eu sei que eu sou. <risos> Ah, um o negócio do, do, do Correio Elegante, isso já é em off. Mas o, o dos vídeos aqui, o Felipe, ele saiu da festa de Nina que não era uma festa de Nina porque tocava funk na festa de Nina, Mas enfim, era uma festa que acontecia em junho, então eles chamaram de festa de Nina. E aí tinha a menina do Correio Elegante, e aí o, o, o Felipe foi no Correio Elegante, mandaram o Correio Elegante para a própria menina do Correio Elegante. Ah, é então, uma pancada, foram... né? Hã? É, uma bela cantada, né? Exatamente. Achei e fofo. ele ainda pegou a menina, aqui.
0: Aí, com sucesso. Façam isso em casa, criança. sucesso. Eu nunca mandei correio elegante. Vocês já fizeram isso?
1: Eu não sabia o que era correio elegante. Eu tive que procurar no Google pra fazer É a
0: porque no Rio de Janeiro a gente chama de outra coisa. Não sei o que é do cupido.
1: Ah, talvez eu tenha ouvido falar.
0: Ai, como é que é o nome? Corrente do Rucão. É, é, é cupido. Talvez seja só cupido. Que tem aquela pessoa de anjinho que fica nas festas de de colégio entregando entrega um
2: bombonzinho com um o. Eu acho que é a que... cupido. Correio
0: cupido, cupido do correio. Ai, não sei. É... Mas eu, eu nunca recebi também e nunca entreguei e eu não sabia que as pessoas faziam isso porque é mó micão. Ainda mais se você é anunciado. Então, não, mas no,
2: no, ensino médio, no ensino médio, no ensino fundamental faziam muito. Na minha escola, pelo menos.
0: Ai, eu recebi um bilhete, mas não foi nada disso, foi na escola mesmo, na sexta série, chuta assim, quer ficar comigo? Eu tinha um quadradinho, chuta sim, um quadradinho, chuta não, embaixo um quadradinho, chuta talvez, e eu risquei com tanta força, um não que rasgou o bilhete.
2: <risos> Hoje a pessoa é o Flávio Bolsonaro, a ah, calça. Eita. <risos>
0: Cara, bem capaz de estar bem sucedido e bonitão, mas enfim, né?
2: <risos>
0: gente, eu tinha 12 anos, por favor.
1: Não. Sim.
0: É, então é isso, muito obrigada, e a gente se vê obrigada. na próxima semana, na próxima, eu não que sei bem. mais, eu não sei nem que dia é hoje. Então, obrigada por esse um ano. Meu Deus e... do céu, que doideira, eu nunca
1: que pensei. Que muitos próximos. Tinha que ter, gente. Ninguém falou. Eu tive que ter essa. Eu tive que descer esse nível. Parabéns, uhul,
0: -huh, parabéns.
2: Uh -huh. Também vai ser ahá, uhul. -huh. Não, não é esse ritmo. Né?
0: Ah, é isso aí. A chuva cai, a rua inunda. Por por favor, eu vou seu
2: Beijo, gente. Tchau.